0: Dit is een podcast van de Rozenkruisers Amork. Toen Jezus zich nog in Egypte bevond, werkte in Israël een andere bekende Essen ten dienste van hem. Dit was Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth, de nicht van Maria. Beiden behoorden eveneens tot de Essense broederschap. Johannes die in de Bijbel als een profeet wordt voorgesteld, wist dat de Messias weldra met zijn openbare optreden in Israël zou beginnen. Johannes, die in de Bijbel als een profeet wordt voorgesteld, wist dat de Messias weldra met zijn openbare optreden in Israël zou beginnen en hij had de taak gekregen zijn komst voor te bereiden. Daarom predikte hij tot het volk dat het boete moest doen en spoorde hij iedereen aan zich door zuivering van zijn zonde te bevrijden. Tijdens zijn predikingen stelde hij ook de corruptie van de Romeinse autoriteiten aan de kaak en tevens die van veel Joodse priesters, of het nu Sadduceeën of Fariseeën waren. Het spreekt vanzelf dat hij zich met zo'n stellingname de woede van beide partijen op de hals haalde. Dit ging zover dat hij op verzoek van prinses Salome en op last van Herodes Antipas werd onthoofd. De doop van Jezus. Johannes gebruikte het doopsel, zoals de scène dat in eigen kring al eeuwen toepaste, om de boetvaardigheden voor te bereiden, zodat zij de Christus konden verwelkomen en luisteren naar zijn leer. Hij vroeg daarom iedere kandidaat neer te knielen in het water en zich enkele ogenblikken lang geheel onder te dompelen, terwijl hij of zij voor zichzelf de plechtige gelofte aflegde een beter mens te worden in gedachte, woord en. En daad. Men beschouwde de dopeling na deze onderdompeling als zijnde gereinigd van zijn vroegere zonde en gereed om het woord Gods te ontvangen. In de maanden die aan de komst van Jezus vooraf gingen, doopte Johannes, die in de Bijbel Johannes de Doper wordt genoemd, duizenden mensen, van wie de meeste aanhangers van het jodendom waren. Zoals u waarschijnlijk weet, doopte Hij deze mensen op de oevers van de Jordaan, die langs de rand van de Negev-woestijn stroomt, en vertelde al diegenen die naar Hem toe kwamen dat Hij Hem doopte met water, maar dat de Messias die zou komen, hen zou dopen met vuur. Volgens het evangelie daalde er een duif uit de hemel neer op het moment dat Jezus werd gedoopt. Deze bleef vlak boven zijn hoofd zweven, in eerste instantie zouden wij kunnen denken dat het hier om een allegorie gaat, om iets dat geen enkele binding met de realiteit heeft. Toch bevestigen vele teksten dat deze buitengewone gebeurtenis werkelijk heeft plaatsgevonden. Het zien van de duif, die als door een wonder uit de hemel kwam, was voor de aanwezige mensen de bevestiging dat Jezus de door God gezondene was, wiens komst door Johannes was aangekondigd. Vanuit Rozenkruisers oogpunt beschouwd, markeerde deze gebeurtenis het begin van zijn opdracht onder de mensen. Door de doop te ondergaan, nadat hij in Egypte de inwijding had ontvangen die van hem de Messias maakte, toonde hij zijn wil om de spirituele instroom die gedurende de inwijding op hem was overgedragen in dienst van de mensheid te stellen. Met andere woorden, hij drukte hiermee zijn verlangen uit om op het menselijke vlak de goddelijke kracht te openbaren die hem tijdens de ceremonie in de piramide van Cheops was geschonken. Vanaf dat moment was hij met lichaam en ziel verbonden met zijn opdracht als verlosser. Jezus roept de discipelen. In de dagen na zijn doop in de wateren van de Jordaan begaf Jezus zich naar de oevers van het meer van Tiberias, ook wel bekend onder de naam Meer van Galilea. Daar riep hij zijn eerste discipelen tot zich, namelijk Andreas, Petrus Johannes en zijn broeder Jacobus. Enige tijd later woegden zich Filipus, Thomas Simon, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus de zoon van Alpheus, Judas Thaddeus en Judas Iscariot bij hem, wat hun aantal op twaalf bracht, een buitengewoon symbolisch aantal. Interessant is dat zij op dat moment heel verschillende beroepen uitoefenden, zoals visser, timmerman, belastinginner, vertaler, landbouwer, Enzovoort. waardoor zij later toegang hadden tot alle lagen van de bevolking. Wij moeten daarbij nog vermelden dat zij pas als apostelen werden beschouwd vanaf het moment dat Jezus hen uitzond om zijn boodschap over de wereld te verspreiden en in zijn naam te werken, dat wil zeggen na zijn verrijzenis. Een gebeurtenis waarop wij in een van de volgende monografieën zullen terugkomen. Jezus predikte bijna drie jaar lang en heel vaak voor grote menigten. Tegelijkertijd weidde hij zijn leerlingen in de grote mysterieën in en bereidde hem voor op hun toekomstig apostolaat. Zij werden niet willekeurig gekozen. Ieder van hen was voorbestemd de meester te ontmoeten en hem te dienen. Dit veronderstelt dat zij allemaal potentiële ingewijden waren en een wezenlijk deel van de opdracht van de Christus vormden. Deze opmerking geldt ook voor Judas, die ten onrechte als een verrader wordt beschouwd. Zeker. Hij gaf de aanzet tot de gevangenneming van Jezus, maar het was niet de bedoeling hem te verraden. Juist om deze reden benam hij zich het leven toen hij zich bewust werd van de gevolgen van zijn daad. Vanuit mystiek oogpunt beschouwd kunnen wij zeggen dat hij een van de grootste discipelen van de meester was, want zijn taak was buitengewoon ondankbaar vergeleken met de echte liefde die hij voor Jezus koesterde. Bedenk ook dat de meester wist dat hij door Judas zou worden verraden. Wat gij doen moet, doe het haastelijk. Johannes 13, 27 De Essenen In de meeste verhalen over het leven van Jezus en zijn discipelen worden zij voorgesteld als mensen die een ascetisch leven leiden, onder de blote hemel sliepen en aten wat zij onderweg konden vinden. Zeker, zij leefden heel eenvoudig, maar dat wil niet zeggen ongeorganiseerd. Al was het maar omdat hun tijd kostbaar was en de opdracht van Jezus was gepland. In feite was elke dag zorgvuldig voorbereid en altijd gericht op duidelijke doelen. Wat hun manier van leven betreft, moet u bedenken dat de Essenen overal in het land grotten als gastverblijven hadden. Meestal gingen Jezus en zijn discipelen na deze grotten om te eten, te rusten en te slapen. Dat waren ook de plaatsen waar de Meester hen graag onderrichtte, beschermd tegen indiscrete luisteraars, in volkomen... De bovenstaande opmerkingen brengen ons op een ander belangrijk punt. Jezus beperkte zich er namelijk niet alleen toe zijn twaalf discipelen in de kennis der mysterieën in te wijden. Zoals uit sommige apocryfe teksten blijkt, was deze kring van zijn leerlingen veel groter bronnen waar de rozenkruisers over beschikken, omvatte deze kring 120 leden, waaronder ook vrouwen. De meeste van hen behoorden tot de broederschap der Essenen en woonden in Israël, maar sommigen waren ook uit andere landen. Toen er een eind kwam aan het openbare optreden van de Christus, werd deze kring verdeeld in twaalf groepen om tien. En elk van deze groepen werd onder het gezag van een van de twaalf apostelen geplaatst. Dit verklaart waarom het nieuwe evangelie zich zo snel over de wereld heeft kunnen verbreiden. Wij zullen later nog op dit punt terugkomen. Zoals we ongetwijfeld weet, gebruikte Jezus een laatste maaltijd, het laatste avondmaal, met zijn twaalf discipelen op de avond van zijn gevangenneming. Volgens de evangelie bood hij hun toen brood en wijn aan, die de christelijke kerk later gelijkstelde aan het lichaam van de Christus, ...en aan het bloed dat hij vergoot voor de verlossing van de mensheid. Dit is de basis van het heilig avondmaal, de eucharistie, zoals die regelmatig door de christenen wordt gevierd. Afgezien van deze interpretatie, die iedereen vrij is te accepteren of niet... ...lijkt het ons belangrijk u eraan te herinneren dat in de mysteriescholen in de oudheid... ...brood de kleine mysterieën symboliseerde en wijn de grote... Als wij dit op het leven van Jezus toepassen, betekent deze symboliek dat hij zijn meest nabije discipelen inwijde in de grote mysterieën. Dat wil zeggen in de meest mystieke leer en dat hij de grote menigte ontvankelijk maakte voor de kleine mysterieën. Dat wil zeggen voor de leer die één ieder kon begrijpen. Vanuit dat gezichtspunt geeft het laatste avondmaal de tweevoudige aardweer van het onderricht dat de Christus doorgaf. Het esoterische, de wijn, en het exoterische, het brood. In de volgende monografie buigen wij ons over een van de ingrijpendste gebeurtenissen uit het leven van Jezus, zijn kruising. Zoals wij zullen zien, verschilt wat de rozenkruisers traditie hierover meedeelt, van wat de christelijke kerk hierover zegt. Verder is ieder van u natuurlijk vrij om op dit gebied te denken en te geloven wat hij wil. Te meer daar de Amork geen dogma's kent. Daarnaast respecteert zij alle religies en is met elk ervan verenigbaar. Dit was een podcast van de Rozenkruisers Orde Amork. Meer info. Op www.amork.nl